1: Sie hören die alternative Presseschau. Themen des Tages Christchurch, Nahost, Bremen und Schusswaffen. Christchurch. Wem kann man es in die Schuhe schieben? Der Anschlag in Christchurch ist in allen Nachrichten. In der alternativen Presse streitet man sich, welcher Gruppe die Tat zur Last gelegt werden soll. Auf den gängigen Seiten der Antifa geht man von einem normalen rechten Täter aus. Interessant ist allerdings sein antiimperialistisches Weltbild, das eher zu den Linken passt und nicht wegdefiniert werden kann. PI News ordnet den Täter dann tatsächlich als Umweltaktivisten ein. Begründung, er setzte sich in seinem Manifest für eine intakte Umwelt und sogar das Weltklima ein. Zudem sei er ein linksextremer Aktivist gewesen, da er sich für einen nationalen Sozialismus einsetze. Zitat, neben Merkel kritisierte er Michael Jackson, Madonna, Kurt Cobain und Freddie Mercury und nahm Anders Breivik als Inspiration, so PI News. Gleichzeitig sei er ein Faschist und berufe sich dabei auf Oswald Mosley. Die Junge Freiheit berichtet ebenfalls und spricht von einem rechtsradikalen Manifest. Zudem verweist man auf Safsan Schäbli, die auf Twitter schrieb, Diese Menschen sind nicht Opfer eines einzelnen Mörders, sie sind Opfer der weltweiten Stimmungsmache gegen den Islam und Muslime. Duschan Wegner analysiert auf seiner Seite das Manifest des Terroristen und kommt zu einem anderen Schluss. Das Manifest des Christchurch-Terroristen ist eine Falle. Der Autor nennt sich Ethnonationalist und Ökofaschist zugleich. Er wolle zitiert werden und die Gesellschaft spalten. Die Medien sprengen breitwillig über sein Stöckchen. Der Autor bezeichnet sich als ethonationalistischer Ökofaschist und ermordete, so das Manifest, um die weiße Rasse und die angeblich durch Überbevölkerung bedrohte Umwelt zu schützen. Das Manifest wirkt wie eine sarkastische Mischung aus klischee und Memes mit dem Ziel, zitiert zu werden und über die Tat hinaus zu wirken. Wegner schreibt weiter. Viele Stellen wirken wie ein ironisches Trolling, Internetprovokation. So etwa, wenn er behauptet, eine schwarze US-Konservative hätte ihn radikalisiert, dass er den Friedensnobelpreis erwartet, wie ihn auch Nelson Mandela einst bekam. Er spricht von Morden an Politikern. Er fände Trump für die weiße Identität wichtig, lehne ihn aber ansonsten ab. Wegner schließt, es ist kein schöner Freitag. Nahost, Vergeltungsschlag Was man bei all dem Trubel leicht vergisst, ist es, dass sich die Welt weiter dreht. Israel grifft in der Nacht zum Sonntag 100 Ziele im Gazastreifen an. Im Vorfeld hat es Raketenangriffe auf Tel Aviv gegeben, berichtet Russia Today. Zitat, die israelische Regierung sieht die Verantwortung für die Raketenangriffe auf Israel bei der Hamas. Zwei Raketen aus dem Gazastreifen wurden auf Tel Aviv abgefeuert. Verletzt wurde niemand, es gab auch keine Sachschäden. Das Raketenabwehrsystem Iron Dome wurde aktiviert. Nach Aussagen des IDF, Israeli Defense Force, wehrt es die Angriffe ab, schließt Russia Today. Bremen – das Ende einer Ära Am 26. Mai wird neben dem Europaparlament auch die bremische Bürgerschaft neu gewählt, berichtet die Preußische Allgemeine Zeitung und vermutet, dass es für die Sozialdemokraten eng werden könnte. Früher war Bremen immer in sozialdemokratischer Hand. Doch Anfang Februar lag die CDU in einer Umfrage erstmals vor der SPD. Das Ergebnis von 25 zu 24 sagt allerdings auch aus, dass die CDU weniger von ihrer eigenen Stärke als von der Schwäche der SPD profitiert, fasst die Patz zusammen. Der Spitzenkandidat der SPD strebe ein Ziel von 35 Prozent an, das sei allerdings utopisch. Bürgermeister Sieling kämpft unterdessen im von Arbeitslosigkeit und schleppendem Strukturwandel geprägten Stadtstaat um sein politisches Überleben. Die Frage, wie Bremen abschneidet und dass Bremen weiter sozialdemokratisch regiert wird, ist eine entscheidende für die Zukunft der gesamten SPD, sagte Bürgermeister Sieling. Schusswaffen BRD im Übereifer Peter Helmes schreibt auf Conservo und Philosophia Perennis gegen das neue EU-Waffengesetz. Man brauchte kein Prophet zu sein, um zu ahnen, dass die hochdotierten EU-Bürokraten den islamischen Terrorismus als Vorwand dazu heranziehen würden, mit neuen EU-Vorschriften gegen den zivilen Waffenbesitz einzuschreiten. Nun liegt ein weiterer Mosaikstein zum EU-Bürgerentmachtungsspiel auf dem Tisch. Die neue EU-Schusswaffenrichtlinie. Sie entwaffnet tatsächlich aber nicht die Terroristen, sondern deren Angriffsziele, uns Bürger. Eine eher einfallslose Reaktion der Brüsseler Eurokraten. Leute, die mehr von der Gefährdungslage wissen, reagieren anders, fasst Helmes zusammen und verweist auf ein Zitat des ehemaligen Polizeisuperintendanten Colin Greenwood aus Großbritannien. Die Waffengesetzgebung einer Gesellschaft ist ein zuverlässiger Maßstab für die Beurteilung der geistigen und moralischen Gesundheit einer Staatsführung und Administratoren und der liberalen Potenz einer Gesellschaft. Strenge Waffengesetzgebung entwaffnet den Bürger und bewaffnet die Unterwelt. Sie zeigt in der Regel nur das Unsicherheitsgefühl obrigkeitsstaatlicher Verwaltungsbeamter und deren unberechtigte Angst vor der eigenen Bevölkerung, der stets Misstrauen, entgegengebracht wird. Zudem werde schlicht ignoriert, dass 97% Prozent aller Straftaten mit illegalen Waffen begangen werden. Aber wie genau lautet denn die EU-Gesetzesnovelle, die noch in deutsches Recht transformiert werden muss? Das Gesetz fordert die, Zitat, Rückverfolgbarkeit sämtlicher Schusswaffen über den gesamten Lebenszyklus hinweg und Erschwerung der Nutzung von legalen Schusswaffen für terroristische Anschläge. Der vom Referat KM5 des Bundesinnenministeriums vorgelegte Entwurf holt das absolute Maximum an Verboten aus der Richtlinie heraus, schließt Helmes. Man fordert eine Erlaubnispflicht für Salutwaffen, eine Registrier- und Erlaubnispflicht für unbrauchbar gemachte Schusswaffen, Besitzverbot schussunfähig gemachter Vollautomaten, Registrierpflicht von unbrauchbar gemachten Waffenteilen, die zurzeit noch frei verkäuflich sind eine Registrier- und Erlaubnispflicht für Nachbauten historischer Waffen und ein Verbot des Besitzes von großen Magazinen, unabhängig davon, ob Waffenbesitzer oder nicht. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich ins Wochenende verabschiedet. Sie hörten die
0: alternative Presseschau. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich frei über efmagazin.de Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern à la Couleur. Mehr Freiheit.